0: El panorama es muy claro, estás en el gimnasio y escuchas gente gritar, el sonido de los fierros chocando entre ellos, canciones de Maluma a todo lo que da, todo indica que estás en un recinto de lesiones y que de milagro saldrás vivo de esta. Pero no todo es lo que parece. Si piensas que el ejercicio de fuerza solo es una manera peligrosa y extrema, entre comillas, de hacer ejercicio, entonces este episodio es para ti, porque te voy a mostrar la evidencia científica del por qué el ejercicio de pesas es uno de los deportes más nobles y saludables que puedes hacer, claro, siempre y cuando sepas lo que estás haciendo. Por eso, en este episodio vamos a analizar todo sobre este tema, y antes de comenzar, recuerda que este y todos los demás episodios son traídos a ti por Fase 1 Origen, mi curso sobre salud y fitness para aquellas personas que van comenzando en esto de una vida más saludable y que quieren entrenar eh, o empezar desde cero a entrenar. Y precisamente yo te voy a llevar desde el absoluto cero para que veas resultados mes con mes. Si quieres ver qué incluyen estos cursos, puedes ir a esculpetucuerpo.com, diagonal, fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con un número, fase 1. Y bueno, sin más, te dejo entonces con el episodio número 138 de la Articiencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Vamos a comenzar analizando el por qué se piensa que levantar pesas es peligroso. Y es que es lógico. Cualquiera podría pensar que levantar cargas pesadas es una actividad peligrosa. Por ejemplo, si ves el ejercicio de prensa de hombros, que es este ejercicio donde tienes una barra con discos de peso a los lados, y lo que haces es levantar esa barra por encima de tu cabeza mientras estás parado. Como podrías imaginarte, que eh, algo malo podría ocurrir si esa barra llega a caerte encima el otro miedo que generalmente se tiene es por la cantidad de peso utilizado poner un disco o discos más grandes a cada lado de la barra es algo intimidante para muchos de nosotros cuando estamos comenzando en el gimnasio sin embargo los estudios muestran claramente que levantar pesas en un gimnasio es de los de deportes más seguros que pueden existir hoy en día tanto así que es una manera muy efectiva de comenzar los trabajos de rehabilitación de algún músculo o articulación que hayan tenido lesión de hecho se ha encontrado que el peso muerto que es uno de los ejercicios con peor fama por lesivo entre comillas de hecho, es una gran opción para tratar los dolores de espalda agudos. Como ves, entrenar con peso es tan seguro que incluso profesionales de la rehabilitación física lo utilizan. Pero nos estamos adelantando. Primero tenemos que ver si el ejercicio de resistencia es siquiera recomendable o no. Para salir de esta duda, te voy a mostrar los beneficios de levantar pesas. Y es que imagínate a un suplemento alimenticio que te diera beneficios como aumentar la masa muscular, mejorar la función de tu corazón, aumentar la longevidad y calidad de vida, entre muchos otros beneficios. Seguramente te lo venderían carísimo, ¿verdad? Pues ¿qué crees? Puedes conseguir todos estos beneficios y más completamente gratis. Así es, el ejercicio de resistencia o el ejercicio con pesas te ayuda con estos beneficios e incluso tiene muchos más por ejemplo, una rutina de pesas bien diseñada, se ha encontrado que puede mejorar la salud y fuerza de las articulaciones, aumentar la masa muscular, mejorar la sensibilidad a la insulina, mantener al corazón con buena salud, aumentar la salud cerebral, mayor longevidad y calidad de vida, mayor densidad ósea, menor riesgo de fracturas, aumento de la tasa metabólica, mayor flexibilidad, entre un gran etcétera. Y para ver todos estos beneficios no necesitas de tanto tiempo. De hecho, los efectos se han encontrado en estudios que comienzan a percibirse en solo algunas semanas. Además, levantar pesas regularmente puede hacerte más inteligente, así como lo escuchas, porque hay evidencia que muestra que al tener entrenamientos intensos, liberas una proteína llamada factor neurotrófico derivado del cerebro, o BDNF por sus siglas en inglés. Y esta proteína tiene varias funciones como activar más fácilmente las neuronas, producir estructuras para el aprendizaje, incentiva el crecimiento neuronal y las fortalece contra su proceso de muerte natural. Incluso hay estudios que dicen que levantar pesas es medicina para el cuerpo humano, lo cual ayudaría muchísimo a la longevidad. Y ese precisamente es el siguiente tema que quiero tratar en este podcast, porque levantar pesas podría decirse que es la fuente de la, de la eterna juventud. Al día de hoy existen ciertos hábitos para lograr vivir más que muchas personas conocen, como llevar una buena nutrición, evitar alimentos ultraprocesados, vivir con menos estrés, evitar contaminantes, etcétera. Y otros hábitos también son extremadamente benéficos para la, la longevidad, aunque no son tan conocidos, como el ayuno intermitente o cuidar de la microbiota intestinal. Levantar pesas entraría dentro de esta categoría. Digo esto porque se han encontrado estudios que indican que puede aumentar la esperanza de vida en las personas. Por ejemplo, la Penn State University realizó una investigación con 30.000 participantes. Todos ellos tenían 65 o más años de edad. La investigación duró 15 años y su objetivo era saber qué impacto tenía la, en la longevidad el entrenamiento de resistencia. Los resultados mostraron que aquellos que realizaron ejercicios de fuerza tuvieron 46% menor probabilidad de morir que aquellos que no lo hacían. Esto va acorde a otras investigaciones realizadas anteriormente, por ejemplo, una donde se encontró que aquellas personas con más músculo tienen un porcentaje dramáticamente menor de morir por cualquier causa que aquellas personas con menor masa muscular. Esto claro siempre y cuando el músculo ganado haya sido de forma natural porque el uso de drogas anabólicas como los esteroides por ejemplo son muy dañinas para tu organismo y para nada aportan a la longevidad pero bueno ahora mismo tal vez ya estés pensando en comenzar a entrenar con pesas pero todos los deportes de pesas son seguros y esta es una preocupación eh, comprensible porque pues, cuando cargamos pesas siempre tenemos aquella historia o aquel amigo que nos ha contado que se lesionó en el gimnasio, pero esto tiene mucho que ver con la forma en la que hacemos las cosas, porque eh, la mejor forma de evitar lesiones es no hacer nada en todo el día. La segunda opción sería hacer tus actividades diarias con un poco más de intensidad, y después entraríamos ya al rango de los deportes donde entrenas para mejorar. El deporte que, en mi opinión, es el mejor para este aspecto es el de levantar pesas en un gimnasio o bien en casa. Es simple, seguro y efectivo. Prefiero esto porque tienes el control de absolutamente todo lo que está a tu alrededor, al menos del equipo que hay en el gimnasio en cambio hay otros deportes que pueden ser complicados porque no tienes una manera de controlar lo que pasa o bien otros donde se te exige demasiado como el caso del crossfit el crossfit es un gran ejemplo de cómo hacer un, que un entrenamiento totalmente inofensivo tenga la posibilidad o el riesgo de convertirse en algo peligroso y para aclarar las cosas no tengo nada en contra del crossfit cuando se hace de la manera correcta de hecho puede ser una gran manera de entrenar el problema está cuando se deja atrás a la razón y solo entra la emoción cuando esto sucede es casi una receta para lesionarte tu entrenamiento no debe estar basado en cuántas repeticiones puedes hacer con un peso específico en el menor tiempo posible para quedar en primer lugar de tu equipo sino que tiene que ser algo sumamente metódico donde sepas exactamente cuánto volumen e intensidad de entrenamiento tienes que tener en cada sesión Así controlas mucho más todas las variables y ves el panorama más objetivamente. En cambio, en el CrossFit muchas veces sacrificas adaptación por compleción, es decir, te preocupas en completar, en terminar el entrenamiento a como dé lugar, en vez de progresar lo justo y necesario para lograr esa adaptación muscular que buscas progresivamente. Esto puede provocar sobreentrenamiento y lesiones que te dejarán fuera por meses. Otro deporte donde se levantan cargas muy pesadas es el powerlifting. Este tipo de deporte está enfocado principalmente en la fuerza y a levantar la mayor cantidad de peso posible. La evidencia muestra que quienes practican este deporte u otros deportes de fuerza tienen un riesgo de sufrir tres, de 3 tres a 5 lesiones por cada mil horas de entrenamiento. Para poner las cosas en contexto, si entrenas levantando eh, pesas por una hora al día, cuatro días a la semana, entonces corres el riesgo, entre comillas, de tener una lesión después de 5.21 años. Es decir, prácticamente cinco años de entrenamiento. Podría ser que tengas alguna lesión, si acaso. Si comparamos esto con un deporte de verdadero riesgo, como el hockey, o el soccer, o el fútbol americano, o el rugby, entonces la estadística nos muestra que puedes tener de entre dos a 260 lesiones por cada mil horas de entrenamiento incluso deportes que no son de contacto como el maratón tienen una media de 10 lesiones por cada mil horas de entrenamiento levantar pesas ahora ya no parece tan peligroso verdad además estos resultados no significan que una lesión sea inevitable simplemente que la estadística muestra que este es el tiempo en el que las lesiones fueron más recurrentes por otro lado, las mujeres al parecer son menos propensas a lesionarse en deportes donde se carga peso. Aún no se sabe a ciencia cierta por qué ocurre esto con las mujeres, pero hay varias teorías. Una de ellas es que puede deberse a que las mujeres toman decisiones más prudentes que los hombres al levantar cargas pesadas. Y esto evita muchísimo las lesiones. O tal vez se deba a los efectos protectores y regenerativos del estrógeno, la hormona reina en las mujeres. Así que ya lo sabes, si haces las cosas bien, puedes progresar en tu entrenamiento y no sufrir ninguna lesión. Más adelante vamos a hablar sobre esto, porque ahora toca hablar sobre otro mito bastante conocido, y es el mito de que existen ciertos ejercicios que debes evitar porque son lesivos. Sobre este aspecto, existen varios tipos de ejercicios que puedes realizar en un gimnasio, aunque los más generales e importantes son dos que son en máquinas o con peso libre las máquinas del gimnasio no son tan recomendables porque te hacen la mitad del trabajo es decir tienen una trayectoria fija y tu cuerpo está restringido a realizar esa trayectoria en cambio con los pesos libres no existe tal trayectoria por lo que tus músculos son los encargados de realizar los ajustes necesarios para que la barra o mancuernas se muevan de la manera que tú quieres esto activa una cantidad enorme de músculos estabilizadores que las máquinas no pueden activar por eso en los estudios se refleja que los pesos libres provocan una ganancia de hasta 58% más de fuerza y 196% más en equilibrio que cuando se utilizan las máquinas del gimnasio y de hecho los participantes del estudio que te menciono comentaron que sintieron menos dolor que cuando usaron máquinas por si esto fuera poco los pesos libres también se han encontrado que provocan mayores respuestas hormonales que hacer ejercicio con máquinas por ejemplo en una investigación se encontró que hacer sentadilla con barra libre aumentó 25% la testosterona y 200% la hormona de crecimiento en comparación con hacerla en la prensa de pierna la cual es una máquina que replica el movimiento de sentadilla como ves, vale la pena utilizar pesos libres. El problema está en que, si no sabes hacerlos correctamente, sí que puedes causarte alguna lesión, especialmente en ciertos grupos musculares. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como Blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Ahora, no hay en realidad distinciones en cuanto a qué grupos musculares pueden salir afectados. Todos pueden resultar con lesiones. Pero sí que hay algunos músculos que están más propensos a lesionarse precisamente porque son aquellos involucrados en ejercicios que requieren más técnica. Dos de estos grupos musculares son los hombros y la espalda baja. Los hombros están ubicados justo arriba de la articulación donde el húmero se une al torso. Esta es una articulación conocida como de bola y receptáculo. En esta articulación del hombro particularmente no se tiene tanto espacio como la articulación bola-receptáculo del femur cadera. Esto puede provocar lesiones al pinchar tejidos que están acomodados de forma bastante compacta en esta zona. Además, es la articulación principal en ejercicios donde se carga mucho peso como la prensa en banco o la prensa de hombro. Aunque esto se puede solucionar siempre y cuando se utilice buena técnica en los ejercicios. Y en lo personal me lesioné el hombro haciendo prensa en banco hace unos años o al menos ese, eso era lo que yo creía. Y por muchísimo tiempo por años estuve con molestias en el hombro derecho y eh, después de algún tiempo de hecho fue a inicios de la pandemia o a, a mediados de la pandemia de covid 19 me empezó a doler el hombro izquierdo también mismo tipo de dolor pero ahora en el otro hombro encontré eh, un método que eliminó por completo mi dolor de hombros en cuestión de semanas y sin ningún costo es increíble parece magia porque a mí me quitó el dolor de hombros eh, en ambos hombros en cuestión de dos semanas y haciendo únicamente un ejercicio al día y vi cambios completamente eh, benéficos para la salud de mis hombros si quieres conocer más sobre este tema puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal dolor hombro y ahí te va a aparecer un artículo donde te explico cómo hacer el el o cómo hacer el, el proceso para sanar ese dolor de hombros pero bueno regresando al tema hay muchos videos y recursos donde puedes encontrar cómo hacer correctamente estos ejercicios como la prensa en, ban en banco o la prensa de hombro también conocida como prensa militar pero si sí un consejo te puedo dar es asegurarte que cuando realices el ejercicio eh, en especial el ejercicio de prensa en banco, tus codos estén en un ángulo de 45 grados con respecto a tu torso. Porque si tus codos están en un ángulo de 90 grados con respecto a tu torso, entonces estás poniendo demasiado estrés articular a tus hombros. Y el otro grupo muscular que te comentaba es la espalda baja o las lumbares. Las lesiones lumbares pueden ser debidas a muchos factores, aunque los más recurrentes son de nuevo, la falta de técnica. Especialmente la falta de técnica al permitir una flexión lumbar. Es decir, tener una curvatura en la espalda baja al momento de levantar peso. Y para esto no necesitas estar en un gimnasio. Hay personas que se han lesionado simplemente por levantar una caja del suelo. Así que el problema aquí no es tanto el peso o el ejercicio, sino la forma en la que levantas el peso y también la falta de entrenamiento de estos músculos como puedes darte cuenta un factor principal para evitar lesiones es precisamente la técnica adecuada aunque existen otras cosas que debes tener en cuenta y ahora vamos a analizarlas así que si estás pensando en comenzar a entrenar la fuerza asegúrate de tomar nota de estos consejos el primero sería respetar el peso es buena idea intentar levantar más y más peso cada vez, eso está perfecto, siempre y cuando sea de forma progresiva y sin exigirte de más. Por eso debemos respetar el peso en el gimnasio. Si vas comenzando, sería buena idea tener a alguien que te ayude a comprender bien los ejercicios y que te eche un ojo para ayudarte por si fallas en el levantamiento. Lo que se conoce como tener un ayudante o un spotter. Es son personas que te encuentras en el gimnasio y puedes pedirle su ayuda mientras estás levantando el peso. Además, esto podría ayudarte a percibir menos esfuerzo al levantar la barra, porque hay estudios que muestran que saber que tienes un spotter, un ayudante, ayuda a disminuir la percepción de esfuerzo realizado al levantar el peso. Otra cosa que debes tomar en cuenta es utilizar de forma adecuada cada estación. Cuando haces peso libre, Puedes encontrar en cada estación del gimnasio lo necesario para realizar el ejercicio. Es importante entonces saber cuáles son las medidas de seguridad en estas estaciones. Y específicamente en dos de ellas, el Power Rack y la prensa, o las prensas en banco. El Power Rack es una estación que es como una jaula. Y básicamente lo que haces es meterte en la jaula y comenzar a realizar las sentadillas u otro ejercicio como normalmente lo harías si te das cuenta eh, y observas bien el rack puedes ver que a los lados hay unos soportes que tú eh, posicionas a la altura más conveniente estos son tu seguro de vida por si algo llegara a pasar es decir si fallas en la sentadilla y el peso te domina estarás seguro porque la barra no te caerá encima gracias a estos soportes y en cuanto a la prensa en banco y sus variaciones aquí la recomendación es que asegurarte de que nunca 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 pongas los clips de seguridad a ambos lados de la barra en los discos ya que eh, lo que hacen estos clips es eh, evitar que los discos se muevan esto está perfecto para la gran mayoría de ejercicios pero en la prensa en banco estás empujando la barra contra la gravedad mientras tú estás acostado debajo de, de esta barra imagina qué pasaría si llegas a fallar así es la barra va directo al cuello y sería digamos algo incómodo la prensa en banco es el único ejercicio que puede ser realmente fatal si se cometen errores graves de hecho esto ya ha ocurrido varias veces por ejemplo kyle thompson eh, falleció a los 22 años de edad cuando la barra cayó en su cuello al intentar levantar 315 libras en prensa en banco steven baker de 56 años murió entrenando en su casa al quedar atrapado entre el banco y la barra con 220 libras. Incluso hay estudios donde se encuentra que un 78% de las muertes ocurren cuando se entrena solo en casa y especialmente con la prensa en banco. Por eso es mejor no poner los clips para que en caso de que el peso te venza, balancees la barra hacia un lado y los discos de ese lado caigan al suelo, liberándote de la presión que pueda ejercer la barra sobre tu cuerpo estos datos no son para tener miedo porque seamos sinceros la estadística muestra que conducir un auto es prácticamente una ruleta rusa pero no por eso dejamos de conducir únicamente es para tomar las precauciones necesarias y esto de los clips es obviamente una recomendación cuando no utilices estas barras de seguridad que se utilizan en el rack si utilizas esas barras y las tienes a la altura adecuada para que en caso de que la barra caiga no te llegue a afectar ninguna parte de tu cuerpo no llegue a caer en el cuello, no llegue a caer en el pecho si utilizas estos soportes no hay ningún problema entonces en ese caso sí podrías utilizar los clips pero si no tienes estos soportes entonces no utilices estos seguros de, para evitar que se muevan los discos otra cosa a tomar en cuenta es usar buena técnica como vimos anteriormente las máquinas del gimnasio te ayudan a hacer la mitad del trabajo por ti por lo mismo no son igual de efectivas que entrenar con pesos libres como barras y mancuernas el problema es que al ser pesos libres necesitas aprender a realizar los ejercicios correctamente para evitar alguna lesión y es que cuando no te en la no te preocupas en la técnica puedes levantar más peso o bien alcanzar a hacer una o dos repeticiones más. Pero eso viene con un costo, y ese costo es una probable lesión. Por eso siempre debes de estar atento a realizar los ejercicios con la mejor técnica posible y con un rango de movimiento correcto. Otra cosa a tener en cuenta es no llegar al fallo muscular en los ejercicios compuestos. Entrenar al fallo muscular se refiere a realizar todas las repeticiones que puedas, hasta que literalmente ya no puedas realizar una repetición más. Esto es el pan de cada día de muchos gurús fitness que puedes encontrar hoy en día, y lo irónico es que entrenar al fallo está completamente demostrado, que no es necesario para ganar fuerza y tampoco para ganar masa muscular. Si bien entrenar al fallo muscular no es lo más recomendable, sí tiene su lugar sabiéndolo hacer, pero lo que sí es fundamental, es esforzarte en tus series para llegar cerca del fallo muscular, pero no directamente a él, digamos a una o dos o incluso tres repeticiones antes de llegar al fallo completo. Este es un muy buen estímulo para el crecimiento del músculo, especialmente si se hace con cargas pesadas. Cuando entrenas al fallo muscular, utilizando únicamente ejercicios con tu peso corporal, por ejemplo, no va a significar problemas de lesiones pero entrenar al fallo muscular con ejercicios compuestos y pesos significativos sí que puede ser peligroso por ejemplo si estás realizando peso muerto y quieres hacer repeticiones hasta el fallo muscular buena suerte nos vemos en la siguiente vida ok exagero un poco no va a ser letal pero sí una fórmula perfecta para llevarte a una lesión los ejercicios compuestos reclutan una gran cantidad de grupos musculares y articulaciones al mismo tiempo y por lo mismo un fallo en una de, estos, de estas articulaciones o de estos componentes puede significar una lesión importante. Otra cosa a tener en cuenta es que si algo te duele, no lo hagas. Esto puede sonar lógico, pero es necesario decirlo. Si duele, no lo hagas con dolor no me refiero a ese dolor que tienes al día siguiente de hacer ejercicio o a cuando quema el músculo cuando estás haciendo muchas repeticiones sino al verdadero dolor que sientes cuando algo no está bien ese dolor que cuando lo sientes piensas qué diablos fue eso el dolor es un aviso de que algo anda mal cuando sientes dolor para inmediatamente y descansa un par de minutos una vez terminado el descanso vuelve a intentar hacer el ejercicio que estabas realizando y si aún duele deja de hacerlo e inténtalo de nuevo la siguiente semana si el problema persiste haz un ejercicio para sustituirlo algunos dolores y sensaciones de rigidez extrema se van cuando calientas apropiadamente pero los dolores de articulaciones o lesiones no se van y de hecho se sienten peor lo mejor cuando esto sucede es dejar descansar lo que te provoque dolor y lo último a tener en cuenta es progresar un paso a la vez el mejor estímulo para el crecimiento muscular es la sobrecarga progresiva es decir a cargar más peso de forma progresiva es decir que la idea es que sí que mejores en los levantamientos que realizas en las cargas que levantas pero debe ser progresivamente a lo largo del tiempo si intentas levantar cientos de libras y no estás adaptado para recibir esa tensión, pues vete despidiendo del gym por algunos meses porque es casi seguro que te lesionas. Es mejor buscar un rango de repeticiones como 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, etc. Y trabajar en ese rango. Por ejemplo, si vas a hacer sentadillas con barra, escoge un peso con el que puedas hacer unas 4 repeticiones esfuérzate para lograr hacer 6 repeticiones. Una vez que en una serie logres hacer esas 6 repeticiones, aumentas el peso en lo mínimo posible, que por lo general son 5 libras de cada lado de la barra, y esto va a hacer que pierdas algunas repeticiones en tus series, llegando a poder hacer solo 4 de nuevo. La idea es que te esfuerces ahora con este nuevo peso para lograr hacer otra vez 6 repeticiones y puedas volver a aumentar el peso en lo mínimo posible, y así sucesivamente, semana a semana, mes tras mes. Y como conclusión y a manera de resumen, podemos decir que las cosas muchas veces no son lo que aparentan. Ir a levantar pesas en un gimnasio parecería o pareciera ser una receta segura para lesionarte. Sin embargo, se ha demostrado contundentemente que esto no es cierto. Al contrario, es un entrenamiento tan efectivo que incluso se utiliza para rehabilitaciones musculares y articulares. También tiene muchos beneficios a la salud, ya que puede hacerte más inteligente e incluso ayudarte a vivir más. Si quieres evitar lesiones, esta es la mejor manera de levantar pesas de forma segura. Respeta el peso, utiliza de forma adecuada cada estación en el gimnasio usa buena técnica en los levantamientos, no llegues al fallo muscular en los ejercicios compuestos, si te duele no lo hagas y progresa un paso a la vez. El entrenamiento de fuerza es tremendamente efectivo y conveniente si se hace de forma correcta. Dale una oportunidad y estoy seguro que no te arrepentirás. Y es que, al final de cuentas, ser débil y llevar una vida sedentaria es mucho más peligroso que levantar pesas.